0: Tengan muy buenas noches, estimados oyentes. Es para mí un gusto nuevamente contar con su presencia en, esta, en este tercer programa eh, del de holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. El análisis que vamos a realizar el día de hoy es, por decirlo así, la segunda parte del programa que habíamos eh, compartido eh, momentos atrás. Hoy vamos a hablar un poco acerca del antijudaísmo pero antes de entrar en materia para mí es muy importante siempre hacer un repaso breve de los conceptos que analizamos en los programas anteriores y bueno eh, como ustedes recordarán en el programa anterior estuvimos hablando acerca del antisemitismo eh, tal vez ustedes se preguntarán por qué no sería conveniente para llevar un orden cronológico de los aspectos estudiados o de los conceptos perdón, estudiados tanto anti judaísmo como antisemitismo. El primer programa dedicado a esta serie no fue sobre antijudaísmo, que es lo que vamos a hablar hoy, sino sobre antisemitismo. Bueno, tiene una razón principal y es que el programa eh, se aboca principalmente sobre temas Relacionados con directamente con el episodio del holocausto, la segunda guerra mundial, como siempre se los, eh, se los comento, y también del periodo de la entreguerra. El antijudaísmo está ubicado tiempo atrás, es decir, no entra de, eh, dentro de nuestro eh, espacio-tiempo cronológico, pero por supuesto que vamos a compartirlo porque es imposible entender el antisemitismo eh, sin el anti judaísmo esa es la razón por la que hicimos por decirlo así o lo, lo hice perdón este de manera invertida el análisis de los conceptos pero bueno como en el programa anterior tuvimos eh, se los dije de manera un poco jocosa tres invitados que no iban a hablar sino que yo iba a hablar por ellos que eran tres libros bueno hoy también tenemos dos invitados especiales por, lo, por los que yo voy a hablar eh, uno repite y otro es nuevo bueno el que repite es el excelente libro se lo recomiendo nuevamente de Elizabeth Rodinesco a vueltas con la cuestión judía de editorial Anagrama es un libro espectacular que con todo respeto se lo recomiendo creo yo que es uno de los eh, primeros libros que uno debería estudiar cuando está investigando el tema del holocausto porque es un libro muy profundo pero a la vez muy sencillo y creo que es muy fácil de entender aun cuando no tenemos tal vez este, unos cimientos muy bien definidos acerca del estudio del holocausto. Entonces por supuesto que se lo recomiendo, si no lo encuentran en las librerías de su país lo pueden encontrar en línea estoy casi seguro que en diferentes plataformas de venta de libros lo pueden encontrar y el otro libro que quiero compartir también con ustedes hoy y que vamos a utilizar para respaldar la tesis y los conceptos que vamos a tratar acá es el de María Luisa Tusi Carneiro se titula 10 mitos sobre los judíos, un libro importantísimo y muy sencillo es sumamente pequeño, ¿verdad? Bueno, en comparación con otros libros que tal vez hemos eh, tenido la oportunidad de leer, pero de suma, de suma importancia para entender tres aspectos esenciales en el estudio del holocausto. El primero de ellos, este libro nos va a ayudar a entender sobre mitos del antijudaísmo, del antisemitismo y también del antisionismo que como les dije vamos a comentar un poco sobre él algo simplemente para entender en qué se basa que al final llegaremos a una conclusión son tres nombres distintos basados en el mismo odio verdad tienen el mismo fin específico pero es importante que lo conozcamos simplemente para cuestiones de uso no vamos a profundizar en en el tema y bueno el libro se llama 10 mitos porque precisamente habla de 10 mitos que parecen insuficientes eh, para abordar este tema pero créanme que son 200 casi 300 páginas de análisis con imágenes y demás que utilizaban los antisemitas este o la misma iglesia pinturas que difundía para acrecentar el odio entre sus seguidores pero bueno en el programa pasado eh, inicié con una frase del libro de Raúl Hilbert La destrucción de los judíos de Europa para trazar un poco la línea de lo que íbamos a hacer verdad? Si ustedes la recordarán es una frase demoledora que decía más o menos así Los misioneros cristianos habían dicho en realidad no tienen derecho a vivir entre nosotros siendo judíos Aquí habla de la iglesia católica en segundo lugar, dice, los gobernantes laicos que lo siguieron habían proclamado no tienen derecho a vivir entre nosotros. Se refiere a la época de la formación de los estados modernos. Y en tercer lugar, dice, los nazis alemanes decretaron finalmente no tienen derecho a vivir. Hilbert hace un juego de palabras aquí espectacular con una misma frase. Este va eliminando partes para hacernos ver cómo poco a poco antes lo importante era la religión, luego su comportamiento político y por último su vida. Cosas que le fueron arrancadas paulatinamente. Bueno, les digo esto porque también quiero iniciar el programa de hoy con una frase del libro de Elizabeth Rodinesco titulado A vueltas con la cuestión judía que dice más o menos así. Dice... Como sobra muy bien, Ana Arendt. Hago una pausa aquí para hablar un poco de Ana Arendt. Me disculpan si no avanzo, pero cada vez que hay un referente o algo que les pueda ser útil, prefiero parar un momento y hacerle las recomendaciones. Ana Arendt es una espectacular eh, historiadora, filósofa, aunque ella simplemente prefería que la llamaran profesora. Este que escribió muchos libros acerca del comportamiento humano, el comportamiento de las masas, pero hay dos libros, toda su obra es importante, pero que para cuestiones del estudio nuestro no son, no son elementales. El primero de ellos se llama Los orígenes del totalitarismo, que Ana Aren muestra, eh, vamos a ver, la mutación que sufre el odio hasta convertirse en el totalitarismo él ya traza una línea en su tesis de antijudaísmo, antisemitismo y desemboca en los totalitarismos Arendt afirma o dice ahí en su tesis que el totalitarismo solo pudo ser posible gracias eh, a los cimientos del antisemitismo y, y, y otros detalles perdón, el primer capítulo no es antijudaísmo el primer capítulo es imperialismo Imperialismo, antisemitismo y después totalitarismo. Continúo este, con la otra recomendación de Ana Arendt que el libro se llama Aiteman en Jerusalén. Es un análisis del juicio de Aiteman y también este eh, un estudio sobre cómo se llevó a cabo la solución final. Es un libro muy controversial hasta el día de hoy. En algunos eh, sectores de la inteligencia israelí no es aceptada no es muy querida pero este creo yo que cada letra escrita en sus libros vale la pena entonces le recomiendo también ese par de libros pero bueno continuamos con la lectura de eh, este extracto del libro de elizabeth rudinesco dice así como subraya muy bien ana arendt no hay no hay que confundir el antisemitismo ideología racista que se desarrolla a finales del siglo XIX con el antijudaísmo que se gestó en el occidente cristiano después de que el cristianismo pasara a ser religión estatal durante el reinado del emperador Teodosio a finales del siglo IV. Esto es lo elemental estimados oyentes que estamos y que vamos a estudiar y que venimos estudiando desde el programa pasado hay que establecer una diferencia muy grande entre antisemitismo que es lo que nosotros conocemos eh, y que los nazis utilizaron para llevar a cabo sus políticas este, genocidas y el antijudaísmo que tiene que ver ya más con cuestiones este, de religión de aceptación por parte del cristianismo y de conversión, que es, esos detalles ya vamos a hablar, que es muy importante que lo sepamos. A ver, en el antisemitismo que esparcieron los nazis era básicamente imposible escapar. Las leyes de Nuremberg y diferentes reuniones que tuvieron los nazis establecieron los límites de quién era y quién no era un judío, como lo explicamos en el programa anterior las leyes de Nuremberg establecían hasta qué punto la sangre de las personas estaba contaminada con sangre judía y podía ser señalado por supuesto como judío y si eras judío eras enemigo del estado. Aunque profesaras otra religión, aunque se fuese ateo también, no importaba, el problema estaba en la sangre. Por eso decimos que en Alemania el antisemitismo tenía que ver con cuestiones raciales y en Francia, por el contrario, tenía que ver con cuestiones políticas. Ok, ¿qué pasa con el antijudaísmo? Con el antijudaísmo había una opción, una válvula de escape, que eso es lo que vamos a analizar hoy. En el antijudaísmo el problema era la religión, la no aceptación de Cristo como el Señor y Salvador. Entonces, si los judíos decidían convertirse, aceptar y abrazar el cristianismo entonces ya no iban a ser víctimas de persecución ni de discriminación hasta cierto punto. Tenían, por decirlo así, esa válvula de escape. Por eso tenemos a muchísimos, muchísimos, y solo por mencionar, unos po por mencionar un ejemplo, perdón, San Agustín, de conversos judíos que abrazaron al cristianismo, unos con total honestidad, como San Agustín, otros con el único objetivo de no sufrir más persecuciones. De ahí nace el famoso fenómeno del marranismo. ¿Qué eran los marranos? Los marranos eran los judíos que habían abrazado el cristianismo, pero que seguían practicando eh, de manera oculta su judaísmo. En fin, eh, de ahí la importancia de conocer la diferenciación de estos conceptos. Pero bueno, ¿dónde o más bien qué es el que le da el nacimiento al antijudaísmo qué es lo que lo alimenta cuál es su principal motor qué es lo que le da vida al antijudaísmo y qué lo hace tan fuerte para que prácticamente durante poco más de 1300 años estuviese dentro del corazón de los seguidores del cristianismo hay una sola razón para esto desde el siglo IV hasta 1542, como vamos a ver ahorita, dentro del máximo clero de la iglesia, inclusive los papas, el clero medio y el clero bajo, existía la leyenda, el mito de que los judíos eran asesinos de Dios. En otras palabras, deicidas mataron a Cristo, lo asesinaron, por lo tanto no son dignos y tienen... Que irse de donde nosotros vivimos. El antijudaísmo, su naturaleza principal era la, la expulsión del antisemitismo, no era la expulsión, que era el exterminio, como lo vimos en el programa pasado. En el antijudaísmo se expulsaba. ¿Cuál era la única razón? ¿Cuál era, el, el, eh, vamos a ver, la única condición para no ser expulsados? Abrazar el cristianismo. Y aún así se seguían sufriendo grandes discriminaciones porque trazo hasta 1542 es que el decimonoveno concilio Ecum ecuménico convocado en aquel momento por Pablo III en 1542 eh, estableciendo respuestas a Martín Lutero como ustedes conocerán a Martín Lutero el gran reformador de la iglesia católica lamentablemente un declarado antijudío bueno, en ese momento el concilio este, le manda una respuesta a Martín Lutero, eh, donde señala la ruptura entre la iglesia medieval y la de los tiempos clásicos. Este concilio manifiesta lo siguiente y leo para ustedes. Quien quiera saber por qué el Hijo de Dios sufrió una pasión tan dolorosa, encontró, encontrará que la causa además de la falta hereditaria de nuestros primeros padres, fueron los pecados y crímenes cometidos por los hombres, no por los judíos, desde el origen del mundo. Y hasta en 1959, el Papa Juan XXIII, conocido también como el Papa Bueno, suprimió de las letanías del viernes la, expres la expresión pérfidos judíos. Estamos hablando que prácticamente en el siglo XVI e inclusive en el siglo eh, XIX aún se seguían este, esparciendo políticas antijudías y el antijudaísmo vive hasta el siglo XIX, que muta posteriormente. Estamos hablando que el antijudaísmo se extiende 15 siglos hasta el concilio, en el concilio de Trento, donde se decide... Eh, por acuerdo del alto clero, eso no quiere decir que en el clero medio, en el clero más bajo, estos mitos no siguieran o no gozaran de buena salud y siguieran esparciéndose eh, por toda Europa y por supuesto posteriormente por todo el mundo. El antijudaísmo basa su odio precisamente en esa, en esa fuente lamentable de, del mito del el asesinato. De Dios. Pero bueno, lamentablemente también no es el, el, el único mito que se extiende. Nosotros podríamos eh, señalar, por, por decirlo de alguna manera, dos grandes eh, decisiones que se toman durante el proceso del antijudaísmo a partir del siglo IV, siglo V. La iglesia cristiana insistía eh, ante los judíos que aceptaran la doctrina cristiana, que renunciaran al judaísmo, se convirtieran. Entonces, la primera podríamos trazar tenía que ver con la aceptación de una nueva fe. En otras palabras, entonces, lo que se buscaba en un principio era la conversión. Los judíos tenían que convertirse al cristianismo si querían ser perdonados y si querían borrar su pecado de ser asesinos de Cristo, asesinos de Dios. Pasado el tiempo, las conversiones se fueron da dando paulatinamente, pero hubo por supuesto una resistencia eh, a convertirse. No querían los judíos renunciar a su fe y eso es total y completamente comprensible. Los que se habían convertido seguían practicando su judaísmo de manera oculta. Entonces la segunda gran decisión que se da a partir del siglo XIII, entre el siglo XIII y siglo XVI, es como se no dio la conversión, entonces los vamos a expulsar. Deciden expulsar a los judíos y esto se ve manifiesto en 1492, coincidiendo prácticamente con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de América. De ahí que muchos judíos migran en esos viajes y esas grandes expediciones ultramarinas para el Nuevo Mundo. Eh, la segunda gran decisión fue la de expulsar y ya la tercera gran decisión no la toman en este contexto sino ya es en el siglo 20 cuando los nazis dicen no se conviertan no los vamos a expulsar los vamos a matar que en eso resumió muy bien eh, Kilber en aquella frase que leímos en el programa pasado pero bueno continuando con estos aspectos vamos a leer dos citas de del libro de Martín Lutero, si me permiten un segundo, este Lutero como ustedes saben fue el gran reformador de la iglesia eh, católica. En su libro Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras, así se titulaba el libro de Lutero publicado en el siglo XVI, dice así. Con esto podréis ver fácilmente cómo interpretan y obedecen el quinto mandamiento de la ley de Dios, a saber que son sabuesos sedientos y asesinos de toda la cristiandad con plena intención desde hace ya más de catorce siglos y de hecho a menudo fueron quemados hasta la muerte bajo acusación de haber envenenado el agua y los pozos, robado y descuartizado niños para enfriar en secreto su furia con sangre cristiana. ¿A qué hace referencia Lutero, aquí en la frase de su libro, repito el nombre, sobre los judíos y sus mentiras. Lutero está hablando de los mitos, de los perdón, de los mitos que surgieron durante la Edad Media, acusaron a los judíos de envenenar los pozos de agua para este, por supuesto causar el mayor número de muertes posibles y así hacerse con el dominio de los territorios donde habían causado el envenenamiento, los acusaron también de ser los propagadores de la peste negra porque hubo una tasa muy baja de muertes judías durante este, esta tragedia que ocurrió, esto tiene una explicación y un sentido lógico los judíos practicaban un ritual de lavado de manos, de ahí que eh, para fortuna de ellos, la tasa de mortalidad dentro de la comunidad judía era muy, muy baja en comparación a la gran pérdida que sí sufría el resto de la población. Recordemos que los judíos vivían recluidos en guetos, no los guetos de la Alemania nazi, que ese es otro fenómeno también, sino los guetos que eran barrios judíos donde este, se agrupaban para convivir practicar sus eh, festividades y demás verdad pero aparte de eso también habla acerca de robado o sea el secuestro y descuartizamiento de niños este mito también es conocido como el libelo de sangre el mito el, el mito se extiende durante este contexto acusaban a los judíos de secuestrar un niño durante la fiesta este me disculparán ustedes no recuerdo si era el Yom Kippur o el Yom HaShoah, una de estas fiestas judías, no recuerdo cuál era, en la que era secuestrado a un niño, era sacrificado, ¿verdad? también los acusaban de profanar las hostias, de se las roban de la iglesia y las consumían y demás, basados única y exclusivamente en rumores. Y Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, al final toma como ciertos estos mitos. Continúo leyendo. Ahora vemos qué mentira tan obvia, burda y enorme supone su queja de que nosotros los mantenemos cautivos. Hace más de 1400 años que Jerusalén fue destruida y en este momento hace casi 300 años desde que los cristianos son perseguidos por los judíos de todo el mundo. De forma que bien podríamos quejarnos nosotros de que ellos nos habían capturado y matado, lo cual es la verdad desnuda. Además, hasta ahora desconocemos qué mal los ha traído a nuestro país nosotros nos fuimos a buscarlos a Jerusalén y Martín Lutero en su libro retrata muy bien cuál era el sentimiento antijudío que existía durante eh, la baja y también la alta edad media para finalizar quiero compartir con ustedes este otro famoso mitos surgieron, que los extraigo del libro de María Luisa Tucci. Eh, vamos a verlo, eh, ya hablamos, los judíos mataron a Cristo, mataron al Mesías, es decir, mataron a Dios. Jesús dijo, el Padre y yo no somos, quiere decir, mataron a Dios también. Los judíos eran una entidad secreta, este mito no es un mito moderno, es un mito antiguo también, los acusaban de tener eh, doble lealtad. Los acusaban o los acusan todavía también inclusive de que controlan la economía mundial, de que no hay judíos pobres y que todos los judíos prácticamente son ávaros, no tienen patria y son racistas por antonomasia. Todos estos mitos antijudíos se esparcieron este, durante principios y mediados de la era moderna y que aún hoy siguen latentes en la memoria de muchísimas personas. Eh, bueno, este programa prácticamente ha llegado a su fin. Quiero agradecerles, como siempre, por su atención, por compartir y escuchar el programa. Y les dejo una vez más mi contacto en caso de que quieran sugerir hacer observaciones. Estoy total y completamente convencido de que todo... No lo sé y que puedo cometer muchísimos errores. Que puedo faltar también a las fuentes y demás. Por lo tanto, sus observaciones, consejos, preguntas, sugerencias son bienvenidas. Les dejo mi correo electrónico una vez más. J. -aguirre G. Como decir -g, J Jaguirre G. Arroba yahoo.com. Ahí me escriben, se identifican si quieren, me ponen una pregunta. Y podemos dedicar un programa, por supuesto, a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por sintonizar el programa Show A. Recuerden, vamos a estar siempre presentes con diferentes eh, análisis sobre el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la entreguerras. Muchas gracias.